0: 24 uur, um, per dag, zeven dagen op zeven, uh, onder je vel kruipt, uh, je leven beheerst, um, en dat dat ook niet altijd duurzaam is, uh, voor, me, uh, voor jezelf niet, voor de familie of de relatie met nou, de kinderen, heel veel dingen kunnen daar onder lijden, langs de andere kant, is het ook het beste wat ik ooit gedaan heb.
1: Zou zijn? zijn we weg? Ja, we is we weg. Tof. Voilà, Rafael. mag eigenlijk ook een keer naar de podcast komen. Uh, Dank u, wel Ik denk dat het ondertussen hoeveel heb je... Ja, iets in de dertig episodes zijn. Hij wou pas komen als het geluid in orde was, dus ik hoop dat het oké okay is. Het zijn vooral die aanrakingen aan de
0: microfoon.
1: Die... Dus uh, we zullen zien. Oh ik ga lekker proberen af te blijven. <laughs> Maar jij bent dus de, de oprichter van Studio Digitaal. En al toe ben nu bezig met heel wat andere projecten. Ja, je bent dit allemaal gestart. Ik heb al een keer gevraagd op een, op een Instagram filmpje in het begin, eh, toen ik nog stage deed, een jaar geleden, waarom dat je dat gestart hebt, daar toen een antwoord op je gegeven. Dus ik zal het nu nog een keer vragen. Waarom heb je dat gestart?
0: Studio Digitaal. Wat een. Een goede vraag, Arno. De, er zijn gewoon heel veel jonge mensen die, die uh, op een of andere manier um, echt zoeken naar, naar, naar een pad, uh, naar, naar een, een beter leven of, een, een, of zin, een, een zinvol leven of een job. Um, en op een of andere manier worstelen daar bijna 10.000 jonge mensen mee, tussen 18 en 30 jaar in Antwerpen. En als ik dat getal ontdekte, door in de cijfers van VDAB en andere te, te, te graaien, dan uh, ik vond ik wel een ontluisterend hoog aantal. 10.000 jongeren die op een of andere manier uh, niet, ja, niet aan de bak komen... of die school verlaten hebben en daar al dan niet spijt van hebben, die zoekende zijn. En uh, we hebben natuurlijk heel wat digitaal expertise. Maar dan zie je ook eigenlijk dat de, de technologiebedrijven, die, technologie, die bij wijze van spreken die nieuwe, moderne systemen op de, op de wereld loslaten, de Ubers van de wereld, de Deliveroo's en, en al dat soort zaken, dan zie je eigenlijk ook dat die, dat die bedrijven eigenlijk vaak ook best slechte jobs aanbieden aan die jongeren. Uh, en, en, en nu, werken vind ik, ja, of, of werk vinden en, en, en beginnen werken is, is belangrijk, denk ik. Maar wat ik wel zie, is dat er heel veel nieuwe jobs bij komen die eigenlijk niet altijd de persoon die de job doet beter leven geven. Echt. Uh, dat het vooral de, de aandeelhouders van die grote technologiebedrijven... Om, uh... En daar zijn we echt op zoek gegaan, denk ik, met Studio Digitaal, om, om jonge mensen die, die talent hebben, die passie hebben voor, voor laten we zeggen, digitale dingen in de, in de allerbreedste zin, werkskills leren waar ze wel iets mee zijn. Waar ze echt wel uh, duurzame jobs mee kunnen krijgen die over tien jaar ook nog bestaan.
1: Wat zijn dan veel van die jobs die dan zo niet echt goed zijn voor die mensen zelf? Ik
0: denk dat, uh, ik denk dat die jobs altijd wel ergens tijdelijk goed kunnen zijn. He, van, uh, iemand die geen job heeft, die, die dan met een... Uh, een Deliveroo of Uber Eats fiets begint rondrijden. te rijden en heel digitaal in de weer is met zijn device en, uh, en bestelling. Van elke job kan je competenties leren. Kan je op tijd leren komen, je afspraken nakomen, vriendelijk zijn. Die, die mensen krijgen daar ook feedback op van hun klanten. Op zich vind ik dat goed. Maar dat zijn wel jobs die veel van die mensen ook in het beste geval maar een paar jaar doen of kunnen doen. En die ook meestal werken met... Ja, Laten we zeggen, arbeidsvoorwaarden die echt minimum minimum zijn. Ja, de, waar het, waar, het, waar het, dat mensen ook heel snel aan de kant worden gezet. Of wanneer dat ze een paar dagen niet inloggen, dat ze dan geen ritten meer krijgen enzovoort. Eigenlijk beginnen mensen heel vaak in, in een geautomatiseerd economisch proces mee te draaien. Zonder dat ze daar zelf veel impact pakt op. Hebben. Op en als dat dan ook nog eens gebeurt in statuten, waar ze eventueel bij wijze van spreken, bijna schijnzelfstandigen zijn en zo verder, dan denk ik dat dat op lange termijn niet houdbaar is. Nee. En, en dat daar niet echt ja, goede jobs zijn. Ja, kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind altijd dat als, als zo mensen naar mij vragen, bijvoorbeeld hier in Studio Digitaal, dat ze werken, zo, denk ik altijd van. Het is beter om werk te vinden als je werk hebt, als je die kopzorg niet hebt van je rekeningen te moeten betalen of zo. en dingen, Dus ik denk altijd, het is beter om werk te vinden als je werk, te, werk hebt. Dus afwachten tot die, tot die ene goede job vind ik nooit echt een goed idee. Oh,
0: absoluut. Dus. Dat, dat zien we ook wel heel veel. Hè. Dat, is, dat, dat die jonge mensen inderdaad wel, wel jobs doen inderdaad, hè, in de horeca of, of in de logistiek uh, om inderdaad bij wijze van spreken te overleven. Maar dat ze daar dan wel ook heel vaak toch niet kunnen zijn wie ze echt zijn of dat hun talenten die ze hebben daar totaal niet tot, in, tot ontwikkeling komen. En dan is dat eigenlijk zonde van dat talent.
1: En heb je het dat met dat gitaal die problemen hebben kunnen oplossen?
0: Ik heb het gevoel dat we echt wel een significant aantal mensen hebben, hebben geholpen. Oh. Ik heb er vandaag nog gezien. Ik vond het altijd tof als ze terug binnenvallen en uh, een dag komen zeggen. En nu, de bedoeling van Studio Digitaal was ook niet om iedereen aan een job te helpen. Heel veel mensen zijn terug mm -hmm. beginnen studeren of hebben gewoon terug goesting gevonden om iets te leren. En dat, dat vind ik ook wel heel belangrijk, want, want ik vind dat eigenlijk een... Een falen van, van hoe dat onderwijs in België ingericht wordt. Waar dat er curricula zijn, het middelbaar, waar iedereen eh, min of meer hetzelfde curriculum moet leren. Eh, voor een stukje, afhankelijk van natuurlijk welke keuzes dat je daarin maakt. Maar dat er heel weinig rekening wordt gehouden met wat zijn nu de echte talenten van mensen en wat is nu hun. En hen echt helpen zoeken wat ze echt graag doen. En ik, ik vind dat dan. Wanneer dat we jongeren van Studio, studio Digitaal, als ik soms de, de vraag stelde van kijk, want meestal zijn dat dan jongeren die, in, die een middelbare onder, onderwijs verlaten hebben, al dan niet met een diploma. Wanneer ik hen vroeg van, ja, was er niet één vak waar je graag naartoe ging, dat er zoveel mensen dan zeggen van nee, er was niks, school dat was gewoon... Of een paar jaar horror dat ze achter hen gelaten hebben. En dan blijkt dat, dat soms dat die mensen, dat die dan samen met, hè, met familie of een broer, wel zelf begonnen zijn. Uh, aan een webshop of een website maken waar ze dan zelfs hun eigen kleren, fashion, uh, allerlei dingetjes proberen te verkopen. Dat dat ook natuurlijk niet, niet altijd goed lukt, hè? omdat ze misschien niet met, met een Google Sheet of een Excel Sheet kunnen werken, waardoor, waardoor, waardoor dat boekhouding niet klopt van die shop. Maar dat die wel ondernemers zijn en dat, dat die ontdekken van, ah, eigenlijk met die computer zoiets maken, uh, een webshop, eigenlijk, eigenlijk doe ik dat wel graag. En dat ze dat eigenlijk ontdekken naast de school in plaats van op de school. Terwijl eigenlijk voor heel veel jongeren, die, en zeker degene die uit een moeilijke context komen, en dat, dat kan zijn met gezondheid of familieproblemen, uh, of je, je zal maar het, het kind zijn van, van ouders met een verslaving. Dat is niet gemakkelijk om dan eigenlijk een, een goede schoolcarrière te hebben. En, en voor mij zou eigenlijk middelbaar onderwijs er vooral moeten zijn dat, dat die jongeren tenminste... Ja, leren kennen wat, ja, wat ze graag doen, waar ze goed in zijn. En, en dat ze daar dan ook dubbel op kunnen inzetten. In plaats van dat het onderwijs hen net heel vaak confronteert met wat ze allemaal niet kunnen. Of waar ze niet goed in zijn. Waardoor er ook heel vaak een, een negatief zelfbeeld ontstaat. Ook.
1: Ja, snap ik. Maar dan, tel het systeem is je moet punten halen en je moet... Er is uiteindelijk een diploma halen. Ik kan ook niet zomaar diploma's weggeven ja. aan mensen, omdat ze het moeilijk hebben. denk ik En anderzijds, dat zou het wel heel wat makkelijker maken als ze zo die problematiek daar rekening mee houden. Maar ja. dat, is, dat is dubbel, vind ik wel.
0: En, en dat is zeker dubbel, want ik geef zelf ook al 14 jaar les in het hoger onderwijs. En alles hangt af van wat mensen die in een klas zitten ja, zelf willen bereiken, of wat hun doel is. En afhankelijk van van met welke motivatie of met welke attitude dat die mensen daar dan zijn, dan kan je er ofwel iets mee aan of niet. Nu, de reden waarom sommige jongeren school moe worden, daar zijn honderd redenen voor te bedenken, is soms ook heel goeie. Ik zou heel graag willen voorstellen om, om tot een nieuwe definitie te komen van wat een docent eigenlijk is. Of, of een leerkracht. Omdat heel veel mensen in het onderwijs. zullen van hun eigen job zeggen: van kijk, ik geef les. Dat dat hun opdracht is: hè? Uh, Nederlands lesgeven, of wiskunde, of om het even welk vak. En, en dat hun job klaar is wanneer dat ze die les gegeven hebben, en de examens verbeterd hebben, en punten uitgedeeld hebben. Mm -hmm. De definitie die ik zelf gebruik. Voor, voor wanneer ik zelf voor de klas sta, is van ik ga deze groep helpen iets leren. Of ik ga deze groep of deze mensen proberen te inspireren en proberen dat ze onthouden wat ik belangrijk vind voor dit vak. En wanneer je zulke definities gebruikt van wat die job is als leerkracht of docent, en dan zou blijken dat de helft van mijn studenten misschien niet kwalificeren voor mijn vak of onvoldoende inspanning doen... dan heb ik vooral zelf gefaald als leerkracht. Als mijn job is jou helpen ja. leren. Ik weet ook dat het enorm moeilijk is in een stedelijke context als Antwerpen... om zo'n klas dan wel enthousiast te maken over een onderwerp... en, en hen goesting te doen krijgen om dat zelf te uh, willen leren of kennen in plaats van dat het moet, omdat het...
1: Ja, maar ik ben kort dat het volledig aan de leerkracht afhangt. Want wiskunde was mijn favoriete vak, moet dat niet aan het vak. Dat was aan de leerkracht. En sport, maar dat lag wel aan het vak. Okay. Maar...
0: Heb je nog van die vakken gehad die je die het ene jaar wel supergraag...
1: Nee, maar wiskunde deden. is iets, ik ben daar heel goed in, maar ik doe dat niet graag. Maar die leerkracht liet mij gewoon het boek invullen en dan de rest, als, als ik klaar was, gewoon doen. Ja. Terwijl een andere leerkrachten op mijn kap zouden zitten, omdat ik, voort, omdat, ik, omdat ik te snel werk of omdat ik, omdat ik niet alle tussenstappen opschreef. Ze dus hebben me dan uiteindelijk aanraad om burgerlijk geur te worden, maar toen heb ik eerlijk gezegd, sorry, maar usken vind ik niet zo leuk. Maar ik gooi het toen ook naar het leger, dus dat waren andere dingen. Maar ik denk, om dat terug te halen dat andere onderdeel, ik denk ook zo een doel hebben, want die zegt inderdaad, soms, iedereen heeft een reden om school niet af te maken. Maar ik denk dat dat bij alles is, als je zo nergens naartoe wilt, is het heel makkelijk om te stoppen met iets. Ja. Ik denk dat het veel makkelijker is om school af te maken. En ik kijk dan naar mezelf. Voor mij was dat heel makkelijk, omdat ik wist dat ik een special force wil forces Ze nemen niemand aan met geen sec secundair diploma. Ja. Dus ik heb dat toen allemaal gedaan. Omdat je een doel had. Ja, en ik heb dat, altijd, ja. ik heb dat in alles nodig. Maar ik denk, ik denk dat dat bij heel veel is. Want als ik mensen help met sportschema's of zo ook... Ik zeg altijd, sorry, maar schrijf je in voor een marathon of zo. Whatever. Want als je dat doet, ga je dat volgen Anders ja. ga je dat niet doen.
0: Ik vind dat nog een, een, een belangrijke. Omdat... Ja, want, want we praten, de doelgroep van, van Studio Digitaal was kwetsbare jongeren. Ik kom ook wel regelmatig kwetsbare jongeren tegen, die wel een, zelfs een masterdiploma hebben, soms zelfs met onderscheiding afgestudeerd. Maar dat die ook op de arbeidsmarkt problemen hebben. Of dat die, of dat die soms als, als 23 of 24-jarigen tot het besef komen dat... Hetgeen wat ze geleerd hebben en gedaan hebben, heel rechtsbewust, dat, dat eigenlijk heel vaak de doelen van de ouders van die, van die kinderen waren. En dat hun eigen passies en hetgeen wat ze eigenlijk zelf wilden doen, soms iets totaal anders was. En, 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 dan, en, en dan misschien zelfs aan, aan de job beginnen waarvoor ze gestudeerd hebben en werken van oei, eigenlijk wil ik dit helemaal niet.
1: Nee. Maar wat doe je dan? Want ik heb nu ook al lang gezien iemand te zien die zo... Die heeft een master en die heeft gestudeerd. En Dan is ze een solliciteren voor die jobs van die master. En die merkt van, ja, nee, sorry, dat is niet wat ik wil doen. Wat doe je dan? Ja, je bent, dan dat, zijn het op,
0: wel, dat zijn verschillende inzichten. <laughs> en, en, en nu, de voorbeelden die ik dan heel vaak zie, als, als je ook zo mensen vraagt van welke, welke jobs ze doen en, en wat ze dan, welk diploma dat ze hebben dan zie je dat er een volledige mismatch is tussen, tussen eigenlijk uh, heel vaak... dat mensen iets totaal anders zijn gaan doen dan waarvoor waar ze gestudeerd hebben.
1: En dat kan ook wel. Het is het. ook heel moeilijk om ervoor aan te weten. Ik ben marketingcommunicatie en communicatie gaan studeren omdat ik in een filmschool wou starten. Oh, wow Ja. En uiteindelijk zijn we jullie
0: die podcast... Uiteindelijk ben ik ja, op podcast ja.
1: en het En doe ik alles een beetje. Dus, alle, het is, ik denk niet dat je al als je 18 jaar bent, denkt van, nu ga ik dat studeren en ik ga dat doen. Er gebeurt zoveel in die jaren dat je aan het studeren bent en dan uiteindelijk met die diploma's kan je zoveel doen. Ja. En het verhaal verstandig is dat je een diploma pakt zodat je nog mee verschillende dingen mee kan aanpakken.
0: ik vind, vind het interessant dat je zegt van, ja, ik ben dan uiteindelijk marketing gaan doen, maar dat is natuurlijk een wereld die ik, die ik ook redelijk goed ken, maar uh, de de beste marketeers zijn heel vaak geen marketeers van opleiding. Nee. Nee. En, en heel vaak mensen die, die soms zelfs exacte wetenschappen of uh, psychologie heb je ook, zie je ook heel vaak. En, en dat komt omdat eigenlijk de basiscompetentie om een goede marketeer te kunnen zijn, is gewoon inlevingsvermogen in andere mensen, empathie en... En ik ken heel veel marketeers die afstuderen, die, die, die het moeilijk hebben om zich in te leven en anderen. En, en daar, kan, daar, daar kunnen ze aan werken. Dat is natuurlijk het onderdeel van, van levenslang leren uiteindelijk. En dat begint wanneer je die diploma hebt. Maar heb je gestudeerd, eigenlijk? Dat is een goede vraag. Ja. Die. <laughs> de, de, ik heb, laten uh, we zeggen, in het middelbaar. Heb ik een, uh, een, een watergeval binnen het ASO gedaan, denk ik. Uh, begonnen met Latijn. Uh, dat lag mij totaal niet. Grieks nog minder. Daar heb ik me dan mee gestopt. Uh, wiskunde, dat was iets wat ik als kind ja, zonder problemen kon. Uh, graag. Uh, um, waar ik ook niet hard voor moest studeren. Dus ik ben dan overgeschakeld naar wetenschappen. En dan uh, Latijnwetenschappen was dat dan. Uh, en dan uiteindelijk nog in het laatste jaar veranderd naar moderne talenwetenschappen. Uh, omdat ik eigenlijk wat middelbaar en ik heb dat onlangs en, en verteld ook tegen de jongeren van Studio Digitaal. En ik had dat eigenlijk nog nooit tegen iemand verteld. Maar als ik op middelbaar zat, ben ik ook een aantal jaren, ik niet alleen trouwens, verschillende andere uh, kinderen en die, die gewoon gepest werden, ik ook. En er was gewoon een heel hard groepje in mijn jaar, die andere mensen inderdaad wel echt ja, pesten. Bij mij ging dat niet zo ver, bij sommigen ging dat heel ver. En de school die traat daar ook niet tegen op. En voor mij was dat eigenlijk een trigger om me daar heel hard tegen af te zetten.
1: En, en ook gewoon, ja... Naar Een andere richting.
0: Escapisme. Heel veel tijd inzetten op hobby's, allemaal buitenschoolse activiteiten. Ik denk uh, um, de, een hobby die ik deed als, als tiener was, was snoekerspelen. spelen. Daar ging ik dan helemaal in op. Maar ik was ook dj, muziek, al dat soort zaken. Ik kreeg allemaal tien keer meer belang dan, dan die school. Want die school die associeerde ik met met, met, met... met een cultuur waar ik totaal niet bij behoorde. Um, uiteindelijk ben ik nog in het laatste middelbaar veranderd naar een totaal andere school. Waar dat... Uh, waar dat ik wel gewoon aanvaard werd. Waar dat ook... En de school waar ik van kwam, dat was, dat was een collega, college en zo. Um, heel hard ge gericht ook op uh, de persoonlijke ontwikkeling, het ik. Hè, leren, studeren, de elite van de maatschappij produceren. Terwijl de school waar ik uiteindelijk afgestudeerd ben, in het middelbaar... Het was veel meer van, ja,
1: community, hoe we samen dingen realiseren. Um, nee, ik, ik ben ook van het college dat dat te nemen gaan. En dan heb ik, maar toen mocht ik zelf, omdat ik in mijn vijfde alleen ga wonen, toen mocht ik zelf een richting kiezen. En toen had ik eerst economiewetenschappen gedaan. En toen zeiden dus ze van, ja... Want ik had toen samen sport met, met humanen. Mm -hmm. En ik was iedereen aan het dubbelen en zei, Arno, sport niks voor jou. En dan was zes uur sport extra in plaats van economie. Dus dat was snel beslist. Gaan. En ik heb daar Dat was een klas van zes. En dat, dat zijn mensen ik altijd meer babbel af en toe. En dat was inderdaad meer samen en dingen. Dus ja, dat is waar. Ja.
0: En, uh, iemand waar ik van deze week een, een gesprek mee had... Die, die, die zei het eigenlijk ook op een hele goede manier. Uh, en, uh, de, wanneer dat mensen, kinderen naar school gaan... Dan... Zowel in het lager als het middelbare, of waarschijnlijk ook aan de universiteit is het altijd een ding dat studenten niet van elkaar mogen afkijken. Of, hè, of je hebt een toets en dat is een individuele... Een uh, en, 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 en individuele uh, assessment van wat je kan en niet kan en dit en dat. En, 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 en als er al afgekeken wordt, dan staan daar zware sancties op. Huh? Of dan kan je uh, heel, 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 heel slechte punten krijgen of andere strafstudies verder. Terwijl één keer als, als, als mensen werken, dan verwachten we eigenlijk dat mensen zich groeperen als een team... En dat ze zoveel mogelijk van elkaar afkijken. Voortdurend en van elkaar dingen op, uh, opnemen en Ja, maar je hebt ook die andere polen.
1: Je. je hebt ook, want in mijn derde jaar, mijn laatste jaar in hogere studies, was het enkel maar groepwerk. Ik had zo'n zeven maar groep, en, groep, aan ik een groep stuk. bijna. Ja. En dan had ik soms ook, kon ik soms een keer een paar vakken gewoon op mezelf doen. Want na een tijdje werd dat zo, een, ja. een teammeeting hier een teammeeting daar, dan moet je daar naar de college de te spreken. Dan moet je achter die gaan zitten, omdat die dat deel nog niet had gemaakt. Zo. Het is, het is wel zo, soms is alleen van ik ook wel goed. En ik, daar me dat echt. ik heb dat ook als feedback gegeven aan de richting. Het is misschien te veel groepswerken.
0: Ja. Anders... ja nu de, de, de balans vinden daartussen is, is belangrijk, denk ik. Tussen en, uh, individuele zelfontwikkeling en, en leren samenwerken met, met, met andere mensen. Maar daar zie je ook dat de mensen die die als hobby een teamsport doen, dat die ook die competenties kunnen leren van, van in een team met andere mensen iets realiseren of een wedstrijd proberen winnen. En, en, uh, en, en, en hoe belangrijk het is, uh, bijvoorbeeld in volleybal, uh, dat je communiceert van ik ga die bal pakken. En uh, dat je die tegen elkaar botst. En Hoe belangrijk dat communicatie ja, ook, ook heel, uh, is uh, in, 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 in teamconstellaties. Dus uh, nu, uh, om, om het even af te maken, um, de, de, het middelbaar was een heel hopig parcours, waardoor ik ook nooit mentaal bezig was met wat nadien. Mijn ouders hadden ook een zaak, misschien moest ik mee in de zaak stappen, al dan niet, en dit en dat. Uh, uiteindelijk ga je verder studeren en, en heb ik dan dus, waarschijnlijk hè? ook eerst een keuze gemaakt voor... voor um, omdat mijn ouders ondernemers waren. Ze, ze hadden een, een, patisserie, een grote patisseriebakkerij. Bijna twintig mensen in dienst, ook zowel winkels als, als bakkerij. En, en uiteindelijk was dat een, ja, een economisch vliegwiel. Um, en, dus dan ben ik maar economie gaan studeren. Terwijl eigenlijk ik uh, ook op dat ogenblik vooral heel sociaal bezig was. We waren een jeugdhuis aan het oprichten. We hadden een, een krant. We organiseerden optredens, vijf, en ook met die, met die groep jongeren, waar ik dan buiten de school eigenlijk een, een band mee gebouwd had. En, en als ik terugdenk aan die periode, dan heb ik uit, uit die initiatieven waarschijnlijk meer geleerd dan, 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 dan naar school gaan, denk ik zelf. Um, en... Ik had dat snel door, dat zo'n puur economische richting, dat dat veel te, ja, te ja, rationeel, te, te, laten we zeggen, ook een stukje te, te kapitalistisch was eigenlijk voor mij. En dan ben ik pol en sok gaan studeren, maar vooral ook de passie voor sociologie en hoe dat mensen zich verenigen, uh, sterker maken... Um, maar ik had zoveel buitenschoolse activiteiten dat dat eerste jaar uh, Polensok ook, ook geen succes was. Buiten dan de vakken marktonderzoek en statistiek en zo verder, waar ik nog altijd door mijn... Voor die leuk? aanleg voor wiskunde eigenlijk wel nog uh, zonder problemen marktonderzoek had. En heuristiek zelfs ook, ook zo, ja. Zo kwalitatief wetenschappelijk onderzoek en, en, en op de juiste manier een enquête of een marktonderzoek doen. Uh, ja, dat, dat zijn de zaken die, die mij wel drijven. Um, uiteindelijk uh, heb ik, uh, heb ik, ben ik dan van bon en Sok uh, gesprongen naar een marketingopleiding. Um, een uh, drie jaar marketingopleiding. En na die marketingopleiding heb ik nog een extra. Uh, eigenlijk, een bana-bag gedaan. Eigenlijk. Nu zouden ze dat uh, twee bachelors noemen. Maar dat was een. Um, een Opleiding non-profit management. Alles wat er bij ja, management leiding geven, komt kijken voor organisaties waar, waar, de, waar het, doel, het, het grootste doel niet is om profit te genereren. Ja, maar, maar, maar dat kan goed een sportclub zijn of een ziekenhuis of een jeugdbeweging. Uh, ik, ik was zelf heel hard uh, bij een onafhankelijke jeugdbeweging betrokken. Dus... dus dus ik was daar echt iets gaan studeren dat, ja, dat helemaal in mijn interesseveld lag. En, uh, en, en de meest boeiende lessen, waarschijnlijk ook organisatiepsychologie zelfs. En, en dat werd dan gegeven door, door een vrouw, ik ben haar naam vergeten, maar, maar zij was vakbondsafgevaardigde uh, van een hele grote Belgische vakbond. En zij kwam vertellen over organisatie, cultuur en psychologie en al dat soort zaken. En uh, ik vond dat uitermate boeiend, nog altijd. Ook in de eigen organisatie werken we daar heel hard aan. En, en dat zaadje is eigenlijk daar ja. geplant meer dan twintig jaar geleden.
1: Moet je misschien nog een keer koffie aanbrengen met haar? <lacht>
0: ja, ik echt,
1: uh, ja, misschien wel. En wat heb je daarna gedaan, na je markt non profit
0: wel, wel, zo, zo, zo.
1: Dan was de, de, job, dus
0: dan, dan, dan zou je denken, ik heb dan gesolliciteerd om... Uh, hoe heet dat dan? Uh, ook, ook verschillende keren of, te vergeefs gesolliciteerd. Uh, ook zo tweede of derde geworden. Bijvoorbeeld zo voor... Dat waren functies als na nationale secretaris van, van de Scouts of de Giro. E een van die jeugdbewegingen zocht een, ja. uh, een, een nationale secretaris. En die job die heb ik dan eigenlijk... Um, ja, gerateerd langs aan andere kant. Als ik daar nu op terugkijk, was het eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Want ik had mezelf als tiener, ik misschien ook niet, niet vergeten te vertellen zo net, als tiener had ik mezelf leren programmeren. Computers, dat bestond nog niet op school toen ik op uh, middelbaar zat. Ook oh, zo in computerklas. Zo in ja, computerklas, zo, maar, maar in computerklas. Maar in de richting die ik dan volgde was dat niet. De, de, ja. De, ja, dat begon net. Dat waren van die hele grote bakbeesten, grote schermen. Monochrome uh, nog. nog. Um, en, en ik had zo een, een homecomputer, een Commodore 64. En, en daar, daar verdiepte. Enfin, in plaats van school ging ik daar vooral mee aan de slag. En, en had dat ding weinig geheimen nog. En eigenlijk door, door mezelf dat te leren, heb ik dan, uh, en na dan een aantal jobs gerateerd te hebben, voor waar, waarvoor ik gestudeerd had, heb ik uiteindelijk een job gekregen als analistprogrammeur.
1: Zwaar materie.
0: En, uh, en dat was de periode dat het, uh, dat het jaar 2000 eraan kwam. Ik weet niet of je dat weet, maar het jaar 2000 was nee, ik... En de, de wereld ging om zeep gaan, omdat men vergeten was in de meeste computertalen uh, om uh, rekening te houden met het jaartal, met, met, met de duizend- en de honderdtallen, uh, omdat het uh, geheugen van computers was schaars en heel duur. En dus dan ging men berekeningen doen met zo weinig mogelijk cijfertjes, want elk cijfertje nam plaats uh, in het geheugen en... en uh, dus ja, en, en dus de, door die evolutie was er een enorm tekort aan, uh, aan programmeurs uh, en dan heb ik een job gekregen als programmeur. Ook omdat ik uh, in, de, in de studie dat ik deed voor non-profit management, dat was eigenlijk... Het, het jaar dat het internet eigenlijk net uh, in Leuven aan de universiteit was toegekomen en dat je je kot kon aansluiten op het internet. En ik was daar als een van de eersten bij, want dat boeide mij van dag één. Uh, de mogelijkheden van, van het internet en, uh, en, en mijn thesis ging dan bijvoorbeeld over wat de impact van e-mail zou zijn op organisaties. En dat ging, ja...
1: En als het eerste eigenlijk,
0: e-mail... Dat was een van de eerste dingen, ja. N dat was de eerste Vroeger even... werden alleen maar brieven gestuurd. Dat waren enveloppes en dan gingen mensen typen. En, en, en dat in het beste geval, de met de computer de, ja. dat printte. En dan uh, netjes op de post, een postzegel erop. En dan, en dan kreeg je, in het beste geval, een week later antwoord. Um, en, en, en plots was er dan een technologie die die brief kon vervangen door iets digitaal, waar het allemaal veel sneller ging. En ja, en de meeste van mensen die 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 zeiden dan ook tegen mij, van, ook heel veel non-believers, die zeiden van, ja, dat is een hype, dat gaat wel
1: over die e-mail. De, de meeste organisaties hadden dat ook nog niet. Dat was iets nieuw. Ja, van, uh, ja ik vind dat wel jammer. <laughs> ik zo die tijd niet heb gezien, zo de voicemail-tijd. En zo, alleen was het ja, ja. Van, uh, fax
0: was ook nog zo'n ja. ding uit die tijd. Dat <laughs> nee, zo'n papier kon door een telefoon raad naar een nee. andere kant van de wereld. Ja, zo die dingen, alles ging veel was toch simpeler. Ja, effectief. De wereld was ook trager, simpeler... En, 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 en daarom dat ik heel veel respect heb, ook voor, de, voor al die jongeren nu... die eigenlijk in een, in een veel, veel complexere wereld...
1: Maar als ik verhalen of zo, series keek, zoals Seinfeld en zo, zo... Toen moest je nog thuis komen en een voicemail luisteren voor een beetje te horen. De de dag was je niet gestort hè? hele dag, moet je ja. daar niet meer zitten, maar je weet, ik had het ja. weten vanavond...
0: Ja, dus die voortdurende die, 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 die afleiding ja. die, die, die deze devices ons, ons geven, dat, dat is,
1: ja, is vergif. Ja. En ook zo nu, ja, sorry, nu moet je niet meer zappen wat dat op tv is. Nu stream ja. je, streamen, alles is simpeler. Daar wil niemand naar terug, denk ik, naar de lineaire ja. TV. Wel ja, maar dat is ook allemaal die dingen. Ja. Nee, dat zijn. Denk je dat dat gaat verdwijnen, de cv? Zo, de gewone kanalen cv, dat allemaal streams houden, streamen?
0: Goh, ik denk... Ik denk dat dat... Uh, die... Ik heb de laatste 25 jaar heel vaak... Of uh, technologische innovaties uh, zien verkondigen van: kijk, dit gaat de wereld veranderen. En, en vaak verandert dat de wereld ook wel uh, langzaamaan. Nooit volledig. Maar maar, maar, maar gaat dat altijd vele malen trager dan wat die mensen voorspellen. Ja. Uh, dus. dus, dus, dus uh, en, en dat komt volgens mij omdat mensen toch ook wel voor een groot stuk die dieren zijn. En ja. denk je, als je een gewoonte hebt van elke avond naar thuis te kijken en, en je blijft gewoon de rest van de avond naar, naar dezelfde zender kijken, ja. dan gaan mensen ook die gewoonte niet zo snel wijzigen. Dus, dus de generaties die, die dat nog doen, die gaan dat waarschijnlijk ook wel voor een groot stuk blijven doen. Ja. Maar als die mensen er niet meer zijn en de nieuwe generaties, die, die, die zijn dan ook um, de, 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 de senioren... Laten we zeggen, over twintig of dertig jaar... Ja, dan zal het waarschijnlijk wel voorbij
1: zijn. Ja, een zit dat ook. Die zei, nu kunnen ze eigenlijk al zelfrijdende auto's maken... omdat je al volledig stoelen om het rijtje je bureau hebt. Maar ze doen dat niet, omdat mensen heel graag achter dat stuur zitten... en gaan ja, nog nou, heel langs de, de infrastructuur in veel landen. Dat is ook niet goed.
0: <laughs> een een ander ding, daarin, of een constante die ik wel zie terugkomen bij dat soort van vragen... Van, van, gaat een technologie doorbreken of niet? En daar is, want daar zie ik dan organisaties ook heel vaak. Uh, bijvoorbeeld, er was een hallucinant cijfer uh, vorig jaar dat uh, berekend werd uh, over hoeveel dat bedrijven hadden geïnvesteerd in de metaverse. Uh, en, en de metaverse, de, dat werd dan als de grote hype...
1: En nu is Metaquest, uh, MetaQuest. Elk en jaar is er wel iets. Uh,
0: Web3, al die dingen. Uh, en en dan dat komt er daar een hype. En dan zijn er heel veel bedrijven die, die, die denken dat ze daar miljarden dollar of euro moeten instoppen of dingen mee doen. En dan zie je dat dat heel vaak volledig mislukt. Uh, en, en dat dat eigenlijk gewoon één grote waste ook van middelen vaak geworden is. Terwijl dan denk ik van net die middelen... Zouden we beter in onze jonge mensen investeren? Om, om ze echt uh, ja, belangrijke dingen te leren. In plaats van, van, van uh, jongeren... Um, en zo hebben we ook trouwens een paar mensen gehad bij Studio Digitaal... Jongeren die volledig in de ban waren van bitcoin en al dat soort ja. van snelgeld, schemes en, en NFTs. Ondertussen. Het uh, uh, zijn zelfs
1: podcasts met zulke jongeren. <laughs> er
0: zijn zelfs podcasts met zulke jongeren. Ondertussen uh, weten de Ganse wereld dat NFT's eigenlijk waardeloze. <laughs> digitale tokens zijn. En, en de mensen die daar. Uh, soms 100.000 euro of meer voor zoiets betaalden. Die, die zijn zelfs rechtszaken aan het aanspannen nu tegen de mensen die al die onzin verkondigd hebben. En, en wat dan nog meer blijkt, is dat heel veel van de grote technologiebedrijven en de consultancybedrijven in de wereld... En dan heb ik het echt over uh, de, uh, de, de big four-achtige bedrijven, de Ernst Youngs, de Pricewaterhousebedrijven, de be bedrijven die... die die, die andere bedrijven adviseren, waarvan de uur, het uurtarief van die consultants waarschijnlijk 200 of 300 euro per uur is, dat soort van bedrijven heeft veel vaak zelfs geadviseerd aan andere bedrijven van investeer daarin. En, en dat begrijp ik niet. Dat, dat, dat de wereld zo uh, ja, dat soort van hypes... Uh, uh, nog altijd dat, dat de wereld en zo weinig mensen zo, zo weinig kritisch zijn ingesteld ten opstel van dat soort van tijdelijke hypes en, en, en dan beslissen of, of een onderzoek doen of, of iets echt waarde heeft of dat er misschien iemand in Amerika of ik weet niet waar uh, zoveel geld aan het verdienen is om zijn maanreis of marksreis te betalen. En, ja. en dat het eigenlijk gewoon één grote ja, oplichting is eigenlijk van, van de halve maatschappij. En nu, ik wil nog één ding meegeven, misschien als je zelf, want, want elk jaar komen er wel nieuwe hypes. Um, en ik denk dat ik weet wanneer het een hype mogelijk significant is of niet. En dat is wanneer, dat, wanneer er een nieuwe technologie komt of een nieuw product of een nieuwe dienst die mensen echt tijd helpt te besparen, dan gaat het meestal significant zijn. Dan neem je bijvoorbeeld e-mail, iedereen is dat gaan gebruiken en het helpt mensen sneller communiceren dan vroeger per brief. Dus het bespaart mensen tijd. Waarom is dat? Dat is omdat tijd schaars is in een mensenleven. Iedereen heeft ongeveer evenveel seconden in zijn leven. Dan eerst. Dat is eigenlijk heel schaars. Tijd is schaarser dan geld. En mensen proberen die tijd zo goed mogelijk te, te gebruiken. En digitale technologie zou eigenlijk mensen moeten in staat stellen dingen sneller, efficiënter, beter te doen. Daarom zijn er computers uitgevonden. Digitale projecten die, die mislukken in organisaties ook. Het zijn heel vaak de projecten waarvan de mensen die dan een job moeten doen, zeggen van hey, maar vroeger met een pen en papier ging het sneller dan nu met de computer. Ja. Dan is er ergens iets fundamenteels fout gelopen. Ja, dus waarom verkiezen mensen WhatsApp over e-mail? Het gaat sneller. De communicatie gaat vlotter, sneller, minder formeel. Daardoor hebben ze een, een technologieën succes... Metaverse. Ja. Met zo'n bril, een zware computer, ik weet niet wat voor een technologie dat je nodig hebt, een setup dat je moet doen, waarschijnlijk.
1: Ja, wat als ze nu op inzetten, want nu heeft Facebook iets nieuws gelanceerd, en dat is MetaQuest, en dat is een bril, en dat is niet zo super groot. Kan je overal meepakken, je ziet gewoon de wereld, maar hier kan ik gewoon een computer schermen ja. en dan kan ik een serie kijken terwijl ik in de gym zit, bijvoorbeeld, ja, maar... of een pad of whatever. Ja, maar en? heel veel mensen met sommige gezondheidsproblemen ik dat krijgen nog ja.
0: altijd epilepsie aanvallen van die bril dan ook. Dus, ja, ja, ja. dus uiteindelijk is, is dat... Ja, de meeste mensen die ik tegenkom, die willen niet rondlopen met zo'n bril. Nu, 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 lang, lang geleden, hè, was dat ook wel zo bij de smartphone. De, de, de eerste mensen die met zo'n grote bak... Ah, ja, ja. Ja, ja. Die, die werden ook ja. als antenne, die waren dan ook als wheelie of die adopters beschouwd, maar, maar uiteindelijk ja, die, 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 die smartphone heeft natuurlijk een heel belangrijke rol in heel veel mensen hun leven gekregen, waarschijnlijk te groot en, en, en waarschijnlijk de, de, de verslavingsfactor van, van smartphone, van schermpjes, van bewegend beeld, is waarschijnlijk
1: veel, veel te groot. En hoe, om nu bijvoorbeeld heb je al die problematiek in je studies en zo gezegd en zo, hoe ga je daarmee om met je eigen kinderen, met hun onderwijskeuzes en hun technologiekeuzes en zo? Ik vind dat, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind ook een, een, een,
0: een goede vraag omdat heel vaak. ik, ik kan via een omweg om omwegje antwoorden. Uh, we hebben twee kinderen, uh, zoon en dochter. Ze zijn allebei bij Um, je zou kunnen zeggen van kijk, ze zijn van dezelfde generatie ze leven in dezelfde wereld en dit en dat en dat is ook zo'n typische uh, veralgemening dat je in marketingboeken ziet, hè? generation Y X en dit en dat oh. en, en dat die allemaal anders zijn. dat, 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 dat is een hele verschil ertussen wel, als ik naar mijn twee kinderen kijk, of ik kijk soms ook naar de twee of de drie kinderen van andere mensen als ik naar die van mij kijk dan zie ik twee totaal verschillende mensen dat is dan generatieverschil of, of karakterisch. Ja. Ja. <laughs> Elke mens is uniek. Ja. <laughs> Elke mens heeft zijn, zijn persoonlijkheid, talenten, passies. En, de, en, 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 en wat ik zie is dat dat, en valkuilen ook, en ik zie dat bij een van de twee kinderen, dat dat eigenlijk, uh, dat er een heel natuurlijke, goede balans is tussen. Ja. Uh, en, en met dat andere kinderen daar meer mee worstelen. Met, met, ja, ja, ja stoppen <laughs> en, en die smartphone uh, wegleggen om, om, om genoeg slaap nog te hebben en al dat soort zaken. Um, Langs de andere kant zie ik, ja, denk ik dat dat ook gewoon onderdeel is van een leerproces. Maar dat leerproces is voor elk anders. Dus... Als ouder vind ik het ook heel moeilijk om, om, om daar dan één regel voor allebei.
1: Ik heb zo'n gevoel stellen. dat je totaal niet streng bent als ouder. Omdat het ook niet is. <lacht> ik heb het, dat is het gevoel dat ik kreeg van jou. Ja, nee, <lacht> ik, ik vind ja,
0: streng zijn is niet, ligt niet in mijn aard. Waarschijnlijk omdat, ik, omdat mijn papa wel ook streng was, mijn mama minder. En ik probeer dingen van hen allebei mee. Te nemen, maar... Um, um, Geloof je dan in straf? Het, het, het fundament, denk ik, is wanneer dat je streng bent en straft, dan geef je eigenlijk een stukje extrinsieke motivatie op dat andere mensen, in dit geval je kinderen, het gedrag zouden doen wat ik wil.
1: Ja.
0: Dus ik ben dan de extrinsieke motivator die eventueel hen straf kan geven of streng zijn als ze niet doen wat ik wil. Ja, zwaar. Terwijl ik geloof heel hard dat kinderen vooral ook vanuit zichzelf moeten um, ontdekken en leren wat hen drijft en wat hen motiveert intrinsiek. En en, en daarmee aan de slag gaan. En, de, de, en dat is ook de reden waarom, waarom dat ik ja, waarschijnlijk ook, denk ik, ook in, in bedrijfscontext, werkgever van mensen, ook moeilijk streng ben. Omdat ik eerlijk het gevoel zal hebben van. Um, Laat dat maar even mislukken. Want uiteindelijk, uit dat dat, dat het niet lukt of mislukt, gaan ze sneller meer leren dan wanneer ik dat mislukken uitstel. Doordat ze het gedrag dat ze eigenlijk willen doen, niet doen.
1: Ja, maar als het dan uiteindelijk mislukt, weet je er dan op dat het mislukt is? Of in het algemeen? Meestal erg vragen dat zelf ook.
0: En uh, dat is... Ik vind dat zeker, natuurlijk, dat is totaal anders met kleine kinderen dan, dan met tieners, denk ik. Ik denk dat je net tieners die, die ruimte moet geven om te experimenteren, mislukken voor een stukje. Maar ook wel er zijn voor hen wanneer het moeilijk is of dat er effectieve mislukking is en, en, en die, die steun geven dan. Um, maar... Uh, de, en, 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 ja, ik ga een brugje maken naar iets anders. Want um, de, een kind opvoeden, um, dat is eigenlijk een enorm moeilijke job. Omdat, en dat is eigenlijk ook een job waar dat niemand voor gestudeerd heeft.
1: Vind je dat iedereen een kind mag hebben?
0: Terwijl, terwijl dat... Ja, mag iedereen een kind hebben? Ik, ik, ja, ik, denk, ik denk dat we een heel rare maatschappij zouden terechtkomen als je dat, dat niet geeft, als je dat gaat verbieden. Maar langs de andere kant oh, kan je soms wel denken van, ja, goh, die, hè, in, in zo'n situatie was je misschien beter niet aan kinderen begonnen. Hè, met, met bepaalde problematieken. Maar, maar die, ja, nee, Ja, zijn we dat. kan het niet um, Dus... dus de meeste mensen, en ook respect voor mensen die kinderloos willen blijven trouwens, maar meer mensen blijven niet kinderloos. En iedereen maakt dat mee in zijn leven. Dan dat je als ouder een ouder kindrelatie krijgt en dat je die probeert op te voeden. En natuurlijk de school en andere instanties helpen daar wel een klein beetje mee. Maar eigenlijk, wat, 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 wat je daarvoor moet kunnen... Nooit aangeleerd, tenzij je eventueel een opleiding tot uh, pedagogie of agogiek of, of andere, uh, dat soort van opleiding, of misschien humane kiest uh, in het middelbaar. Maar in, de, in het standaardcurriculum wordt dat ook niet geleerd, op het middelbaar, van hoe, hoe voed je een kind op en wat is daarbij belangrijk en wat kunnen, wat kunnen al mogelijke situaties zijn. Vroeger ging men ervan uit dat, dat ouders dat die kennis aan hun kinderen doorgaven. En hè, een beetje de... Die village to raise a child achter. En de familiecontexten en, en die communities. maar Dat zijn eigenlijk zaken die ook allemaal verdwenen zijn. De, de laatste 30, 40 jaar. Of die veel minder aanwezig zijn dan vroeger. Hè, veel, veel meer één ouder gezinnen. Veel meer... Hè, uh, uh, de... de of, of minder hechte familiebanden soms, of, of, of familie die, die heel ver woont, waardoor het ook fysiek moeilijk is soms om, om nog te ondersteunen. Dus die... Ik, 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 ik pleit eigenlijk veel meer om, om dat soort van
1: vakken standaard in, een, in het curriculum van het middelbaar te stoppen. Opvoeding al? Opvoeding. Als ze niet eerst meer weten over seks dan? aan opvoeding beginnen? Saks, dat komt er toch al voor, niet? Oh ja, toen ik dat had, was dat heel basic. Ik was dat een keer een condoom en een, een, een banaan trekken. En de, de pil werd uitgelegd en een spiraaltje en zo. En dat was het bij ons. Ja. Dat is meer zo voorbehoedsmiddelen. Ja. Uiteindelijk, ja, dat is ook iets dat je zelf ontdekt, denk ik. dan. Ik heb ook wel al vaak goede argumenten hoort als ze daarmee over worden. Maar dat zijn ook vaak mensen die dan... Al problematieken ondervinden op die, op, die, op die zaken. Ja,
0: nu, nu ik ga iets vertellen, omdat uiteindelijk probeert elke ouder, denk ik, bij zijn eigen kind dat uh, te, uh, te leren hoe dat je je kind opvoedt. En wat ik dan merk is: van ah, ik moet dat niet twee keer hetzelfde doen, want mijn twee kinderen zijn anders. Dus de aanpak dat, dat gaat al twee keer, ja. Ik ga andere accenten leggen. Um, Waarbij ook wel leert, is van kijk, als je, als, als je kind bepaald gedrag vertoont, dat je eigenlijk als ouder niet wenst, en, en je, hebt, je denkt daar een oplossing voor te hebben, door die in de hoek te zetten, maar, maar het kind blijft het gedrag toch altijd maar doen. Als je telkens met dezelfde oplossing komt en het helpt niet, ja, dan moet je vooral zelf nadenken van, kan ik misschien eens iets anders proberen? of kan ik misschien eens te raden gaan bij iemand die mij een tip geeft over hoe ik dit uh, problematisch gedrag of, of whatever, uh, als ik dat zelf als een probleem ervaart, uh, kan aanpakken. En dat andere mensen daar waarschijnlijk wel bij kunnen helpen. En, uh, en dat is ook een van de zaken die, die, die in mijn leven ook wel... Uh, ik, heb, uh, ik had vroeger twee hele goede vrienden en wij organiseerden heel veel dingen samen. En die zijn allebei gestorven. En, en, en verlies, en omgaan met verlies, dat verandert de mens. En, en een van die vrienden, die was eigenlijk, um, eigenlijk opvoedig in een internaat. En internaat, dat zijn ook al vaak Moeilijker, kinderen die daar terechtkomen. Ik heb ook op een internaat gezeten. Ja, je hebt ook op internaat gezeten, hè, denk ik. Of, of mensen met, met die uit een context komen, van, van dat, hè, dat, dat waarschijnlijk de kernfamilie niet in staat was altijd om, om echt elke dag er te zijn. En, en die... En, en, uh, uh, Bruno is gestorven, een, een hersenkaker. Uh, en, maar ik, ik heb heel veel van Bruno geleerd. En, men, en als ik met Bruno optrok en ik zag toen dat hij met jongeren omging, omdat hij waarschijnlijk dezelfde soort problematiek al tien of twintig keer was tegengekomen bij andere jongeren uh, in het internaat, kon hij veel ja, spontaner en direct tot, tot een oplossing komen waar, de, waar, de, waar de je als ouder naar je eigen kind en je wordt de eerste keer geconfronteerd met een bepaald probleem, dan kan je volledig radeloos zijn. Of je kan iets proberen en het werkt niet en nog iets. En, en zelf ook uh, inderdaad uh, het, het moeilijk krijgen. Dus die... Uh, dus... dus, dus uh, en, en eigenlijk is dat met alles zo in het leven. De eerste keer dat je het doet, gaat het meestal niet zo goed zijn. En als je iets opnieuw doet, en opnieuw doet... Hè, de, uh, uh, want, een kind is een eerste de, de, de pannenkoek. De, 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 <laughs> de eerste pannenkoek zal inderdaad niet zo goed zijn. Hè, maar, stel dat je... Want, want ik heb gehoord dat je een triathlon wil doen volgend jaar. Dan kan je ook niet zeggen, van ik ga dat volgende week doen. Ik bedoel, eerlijk, je moet, o, o, je kan dat wel, maar <laughs> hoe, 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 hoe vaak moet je dat voorbereiden, alvorens dat je in staat bent om dat echt te doen? Lang, lang dat vergt tijd en herhaling en blijven doen en, en technieken zoeken tot het, tot het wel lukt. En, en, en dat iteratieve leren, iets blijven proberen en telkens nadenken van waar kan het beter, hoe kunnen we dat beter doen, dat is trouwens ook iets dat we in Studio Digitaal hebben proberen toepassen. Dat we inderdaad jongeren hebben proberen inderdaad op weg te zetten naar een, een beter leven of één stapje verder. En dan zie je het eerste jaar van... Oh, dat je frustreerd bent, van, kijk, ah nee, het lukt niet altijd even goed. Maar dat je jezelf en je eigen processen in vraag moet stellen om we samen met andere partners en mensen, kennis samenbrengen om, om die mensen beter te begeleiden. En uh, ja, en, en als ik dan kijk naar hoe dat, dat dan de laatste maanden loopt en, en hoe dat die jongeren echt stappen vooruit zetten, dan ben ik daar heel.
1: Dankbaar voor dat we dat hebben kunnen doen. Wat waren jouw vierste momenten? Was die zie je dat al? De je dacht van, ah, ik ben blij dat ik dit heb
0: opgericht. Vierste momenten. Ik, ik, ik denk dat ik enorm trots ben en vier op, op individuele jongeren. Um, de, degene waarvan ik dan... Um, de, en, en dan denk ik aan jongeren die, die ook... Niet omdat ze niet intelligent genoeg waren... Um, in, in, in het, het typische ASO, TSO, BSO watervalsysteem in België terechtgekomen zijn, dat ze dan van VDAB te horen krijgen van ga jij maar een job zoeken als een magazinier, hè, daar of dit. Nou, maar ook die jobs van magazinier hè, met, met de, de evolutie in robotica en AI die nu bezig is, die gaan waarschijnlijk niet meer bestaan over tien jaar. Ja. Dus, dus mensen nu sturen naar jobs waarvan, je, waarvan we eigenlijk al bijna kunnen voorspellen dat die jobs niet meer gaan bestaan, omdat roboten die goedkoper en sneller gaan kunnen doen uh, in België. Ja, andere discussie trouwens, van, van uh, um, wat daar de oplossingen voor zijn. Dus, 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 dus als die mensen dan toegeleid worden naar jobs waarvan ze toch zoiets hebben van oh, wow, oh nee, dit ligt me totaal niet, je kan die mensen dan... Um, toeleiden naar een job die ze dan wel graag en met, met passie doen um, waar, 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 en soms zijn dat jobs waar echt computerwerk bij komt kijken maar die mensen kunnen wel heel vaak niet foutloos schrijven dat is waar en, 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 en weinig van, van de jongeren die begeleid hebben ik zelf trouwens ook ik vind dat zelf ook niet zo heel belangrijk um, die nou, ik maar maar, maar, ik maar, maar, maar de, de jobs waarvoor je een cv moet insturen, maar waar dat eigenlijk, dat de competentie foutloos schrijven voor die job eigenlijk niet belangrijk is, de cv's die worden geclasseerd verticaal omdat er schrijffouten in staan, dat is fenomenaal. Ook al is de competentie foutloos kunnen schrijven helemaal geen
1: vereiste voor die job soms. Maar nu tegenwoordig... Allee, ik, ergens nu ben ik het wel meer en meer te snappen waarom dat... Bereven deze dat toe, want je kan je gewoon in ChatGPT steken of zo. Ja. En de schrijfffouten zijn eruit. Ja. Of ik laat het nalezen door iemand. Dus op zich, daarmee scan je wel de mensen weg die niet de eff extra effort willen doen. Dus ik snap het wel.
0: Ja. Je snapt dat die CV's worden uh, ja. opzij gelegd en dat die mensen niet uitgenodigd worden voor een gesprek?
1: Allee, ik snap als je er honderd krijgt, dat je die er even zou uitscannen, omdat je dan ja. ziet van als je al niet kan laten nalezen of niet kan even in een ChatGPT of zo steken, wat ga je dan nog doen voor moeite als je dan komt werken voor mij? Oké, okay,
0: maar, maar laten we zeggen dat er, dat er dan misschien een attitude-issue is naar nauwkeurigheid of, of commitment mm -hmm. dat nog ontbreekt bij die mensen. Maar als, als, als dat gebeurt bij een 18, 19, 20-jarige, is, ja. is dat niet iets waar je aan kan werken nog? waar die mensen ook feedback op nodig hebben en waar je hen in kan coachen en motiveren om daar wel aandacht
1: aan te gaan besteden. Nee, nee maar ik denk zeker dat dat, dat, dat kan. En dat het ook belangrijk is dat iedereen een kans geeft. Want ik denk, de beste werknemers zijn de mensen die je kan sturen. Je kan dingen ja. leren en zo.
0: Ik heb uh, ook, ook in een bedrijf dat, 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 dat we zelf hebben en proberen starten. Um, je hebt van die bedrijven die die er prat op gaan. Soms ook zelfs expliciet dat ze zeggen, van kijk, bij ons moet je niet zo citeren als je niet tenminste een grote onderscheiding had en dit soort diploma Hallo. of dat. En wij recruteren alleen maar de 5% slimste of beste mensen uit de arbeidsmarkt. Ik denk dan altijd van... Wat, wat moet er met die 95 andere mensen gebeuren? Verdienen die geen kans? Ja. Ja. Uh, hoe kunnen we een maatschappij maken waar effectief iedereen ja, zinvol werk doet en, en aan de slag kan? En, um, ja, zich, zich, zich goed in balans, werk-privé. Uh, en hoe kan je dat doen als elk bedrijf zegt van kijk we willen alleen maar de 5% beste mensen aanwerven? Of daar zo selectief in is. Um, ik denk, ja... De hm. Ik weet niet hoeveel tijd hebben we nog,
1: aangenoemd. Ja, een half uur tot een uur, als je wat. lang nog, hè? En Zolang zijn we al bezig. Heel snel checken. Oh, Oké, okay, dat loopt nog.
0: Dit is
1: een uur bezig. We zijn een uur bezig. Maar dus je vierste moment bij jongeren was... Well, 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 dus de, de, de
0: vierste momenten is dan wanneer zo'n jongere inderdaad zo'n een, een, een job landt waar je echt zegt van, kijk, en, en soms zelfs ook een, een, een kaartje nog gestuurd heeft en of, of een bedankje van hè, En dat, ja, dat zijn dan... Nee. Ja, de, de, ja, dan... Uiteindelijk heb je dan het gevoel dat je een andere mens ja, voor een stukje op een pad heb gebracht waar ze echt op lange termijn beter van kunnen zijn of worden en dat geeft mij altijd een enorm goed gevoel. En, 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 en dat kan je hebben naar, naar de jongen van Studio Digitaal, maar dat kan ik even goed hebben naar ja, ook. Want, we, ja, want, want, want jij staat ook wel voor, voor, voor een nieuwe sprong denk ik, in je carrière. Hè? Je bent vorig jaar ja, onder je de je bolder als, als stagiair bij ons binnengevallen.
1: Ja, maar en, dat siert je ook. Je hebt, nee, hebt mij, denk ik, van één telefoongesprek dat nog geen kwartier heeft geduurd. Heb je gezegd: Ja, het is goed, kom maar stage doen. Um, dat was op de trein, want ik was toen een zinje-instructeur en ik kwam terug en ik dacht. ja, ik heb een stageplaats nodig maandag, anders kan ik nog niet afstuderen dit semester. En Dan moest ik nog een semester wachten. En dat was heel toevallig allemaal, maar ik heb hier al gebeld en in een kwartier was het gelukt. En dat gaat even duren. Dat een, dat een, dat maar, en dat was dan in een kwartier gelukt. En dan was ik de maandag daarop, twee dagen of drie dagen later, zat ik hier aan het bureau al, mijn eerste dag stage. En dan eh, heb je mij dan ook de kans gegeven om te werken en een vaste contract aangeboden. En dan mocht ik ook beginnen eh, om aan de communicatie van studie digitaal te werken. En dat was dan 1 januari, ging dat dan in? Want dan liep meestal stij... Allee, was ik afgestudeerd. En dan nu zijn we hier, binnen een jaar later.
0: Wat heb jij de laatste twaalf maanden vooral geleerd? Tussen wat je voor die
1: heb... Ik heb wel heel veel geleerd. Een beetje zo, ja, het was mijn eerste echte job zonder dat ik erbij studeerde of zo. Dus dat is wel zo... Ja, dat alleen al plannen en zo werken en... Die word je wordt wel redelijk zelfstandig gelaten, dus op dat vlak vind ik dat wel leuk. En je leert wel veel. Misschien moet ik even wachten. Ja, trouwens zo. Je bent, je bent hier al zelfstandig en je hier, dus op dat vlak leer ik al en ik ga daar ook wel goed op, dus ik vind het wel leuk. Um, maar ook zo dat ik misschien niet gebouwd ben om continu achter een bureau te zitten. Nee. Dat heb ik ook wel gemerkt. En bijvoorbeeld, um, dat, um, ik was heel goed op school in, in digitale marketing. Zo. Op zich heb ik daar nooit advertenties op gezet of zo, dus zo leuk. Allee. Maar hier, door dat effectief te doen en zo, en dan bijvoorbeeld voor ja, jullie op te zetten en zo, had ik wel heel snel door dat, oké, okay, dat is niet zo dat ik kan wel verder gaan. Hmm. En dat dat wel zo heel snel is van, ik heb wel zo. Ik, bijvoorbeeld, ja, nu, ik heb een nieuwe job en um, persverantwoordelijke en content, hit van een wielerploeg nee dat, wel... <laughs> dat is wel zo. Nu ga ik overal ter wereld zitten en meelopen met de koers, meelopen met de camera, met de drones vliegen en zo. Um, het is heel... Nou, het is 24-7 werken, werken on the go. En ik denk dat dat wel... Maar ik denk... Het is niet dat ik hier niet graag zat, maar nu zo dat ik die nieuwe dingen zeg, denk ik wel zo... Een competitieve sfeer, dat is wel iets dat ik heel leuk vind. Mm. En nu bijvoorbeeld zat ik daar... Ik zat in de auto met iemand... Het eerste dat hij zei tegen mij, ik had zelf nog niks gezegd, dus ik heb me van voor Nijremijn, de volledige. Hmm. Ik zei, eigenlijk ook. Okay. Dus snapte, zo, dat weet je wel, zo, ik zit wel in de omgeving van de juiste ja, ja, mensen. Ja, ja. En dat ja, zijn ja, ja. allemaal mensen die op dat vlak wel echt aan het gaan zijn. en zo. Maar, ja, maar, maar dat jouw audio-
0: en videograaftalent er was, dat je eigenlijk voordat je die job had
1: bij ons, uh, dat talent had je eigenlijk
0: al bewezen persoonlijke initiatieven denk
1: ik. dat zijn ook dingen die ik niet op school heb geleerd
0: nee voilà, inderdaad en, 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 en waarschijnlijk eh, is dat een stukje waar waar, waar je passie ligt en, en, en daar nu in die nieuwe job dubbel op inzetten ik, ik wil jou ook super danken arno om dat ook bespreekbaar te maken ja, want, want uiteindelijk heb je Want ben je nog altijd bij ons aan het werk maar het feit dat je die die uh, die nieuwe uh, job aangeboden gekregen hebben, dat dat helemaal iets is binnen jouw passie en comfortzone. of enfin ja, buiten de comfortzone, stuk, nee, denk ook, ik. Maar, ja. maar wel binnen, binnen je, je passie, hetgeen wat je echt graag wilt, de sportwereld ook. Um, dat het feit dat je daarover hebt durven praten, dat vind ik fantastisch. Ik bedoel, heel veel mensen die, die, die een nieuwe job aangeboden krijgen, die durven, die hebben een angst om daarover te praten. Ook met hun collega's. En, en of gaan dat dan op een moment gewoon als een, als een, een, een bliksem, hè? bij een heldige leem, een ontslagbrief leggen van oei, ik heb een nieuwe job, ik ben weg. <laughs> en het feit dat je, um, dat je op een bepaald moment daar ook gewoon het gesprek over gegaan bent, dat, dat wij ook, zo, ik ook zoiets hebben van kijk, je moet dat doen.
1: Dat ja, was ook niet de, dat ik op dat moment op zoek
0: de, was. De missie van onze organisatie en ook uh, is... Uh, mensen helpen groeien. En, en, en dat uh, die twaalf maanden dat je bij ons als stagiair en dan als werknemer bij ons bent, als jou dat stukje heeft kunnen groeien richting die Lekker. nieuwe job nu, dan is, dan is voor ons de missie volbracht. En, uh, en ja, dan wensen wij jou super veel succes in die nieuwe job. En, en dan weet ik ook dat, dat we contact gaan houden en dat je altijd welkom nog bent hierin. Um, dus uh, ja, ah, nice. Wij gaan trouwens ook iets nieuws beginnen.
1: Ja, ik weet het.
0: Ik weet het, ja.
1: De koop. Ja, wat is dat? Dat is een, uh, uh, laten we zeggen,
0: voor mij is dat de grootste les van zes jaar ondernemer zijn. Laten we zeggen, de, de onderneming die ik had, die, die bestaat al veel langer. Maar de laatste zes jaar zijn we echt... Uh, mensen beginnen in dienst nemen, beginnen groeien, verschillende projecten. En uiteindelijk ben je, ben je, uh, ja, wordt het elk jaar groter. En merk je dat je als ondernemer... dat dat 24 uur um, per dag, zeven dagen op zeven onder je vel kruipt, uh, je leven beheerst. Um, en dat dat ook niet altijd duurzaam is. Uh, voor, uh, voor jezelf niet, voor de familie of de relatie naar nou, de kinderen. Heel veel dingen kunnen daar onder lijden. Langs de andere kant is het ook het beste wat ik ooit gedaan heb. Of waar ik meest uit geleefd heb. Door zelf die stap durven zetten en, men, en, en, en een eigen bedrijf beginnen. Mm -hmm. um, ik zie heel veel... In, uh, in België ook worstelen. Met zal ik die stap zetten van werkgever of freelancer worden, zeker in de digitale marketing of in de IT-wereld. Um, nou, ik zet er niet en, en, de, en die stap die heeft heel veel voordelen, maar die heeft ook heel veel nadelen die je pas leert kennen wanneer dat, dat je dat doet. En, en die nadelen kunnen bijvoorbeeld zijn, um, je gaat met vakantie, maar je hebt een aantal klanten die je regelmatig helpt. En, en ja, die klanten zullen je gewoon opbellen. Die, die zullen verwachten hè, elke dag of een berichtje sturen. Um, of die zullen soms zelfs een groot proble probleem hebben dat je dan tijdens je vakantie oplost. Dus op het moment dat je freelance wordt, dan ben je ook maar helemaal alleen. En dan, um, uh, en, 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 dan, en, en dan stopt het nooit meer. Um, ofwel moet je je klant in, in, in de kuil laten staan, maar dan is de kans laat weg is naar je vakantie ook groot. Um, een, een, ander, um, een ander probleem is, is soms, als je echt goed bent als freelancer, dan kan het zijn dat, dat er andere mensen vragen van, ja, kan je voor mij ook werken? Maar dat je tijd gewoon op is. Dat je ook gewoon die ruimte die, je, die hebt om, om ja te zeggen tegen die mensen ook. En ik, ik ben ook zo'n Iemand die ja zegt op alles. Uh, of tegen elke klant wel een kans geeft. Of uh, mensen kansen geven ook uh, ja, ja, ja. Optimist, ja op alles. Waardoor je op een bepaald moment dan toch geconfronteerd wordt van... Uh, oei, nee, die... Ja. Hm. Te veel bellen tegelijkertijd in de lucht. En uh, de nieuwe organisatie die we nu gaan oprichten... Dat is een coöperatieve uh, onderneming. Waar dat eigenlijk... Um, in plaats van dat dat een eenmansbedrijf wordt, en je, hebt, uh, je maakt eigenlijk een soort van kleine piramide, met, uh, uh, met de bedrijfsleider bovenaan, dat we eigenlijk um, iedereen de kans geven om mee in te stappen. Als mede-aandeelhouder, mede-eigenaar van, van, um, van de organisatie. En dat dat ook heel democratisch en heel evenredig wordt verdeeld. Uh, zowel de... de de, de, de goede als, als, als de slechte momenten die, die we misschien ook zullen meemaken. Maar dus eigenlijk met een heel nieuw businessmodel. Uh, gelijkaardige dingen doen. Maar ook nog altijd mensen helpen. Uh, balans te vinden tussen werk en leven en privé. En, en blijven leren. Leren van elkaar. Ook belangrijk trouwens uh, in, in zo'n omgeving. Uh, Eén keer als je freelance wordt dan heb je niet altijd nog een klankwoord van mensen die nog eens komen naast je bureau staan en dan een tip geven probeer het zo, als, ja. of doe het zo, ja. of je feedback geven. Zeker wanneer, wanneer niemand in, de, in dezelfde organisatie ook die competenties of die skills heeft. Dus, dus een, een, een lerend netwerk maken van coöperanten die, die zich verenigen en, uh, en samen samen andere organisaties ook helpen groeien, helpen beter worden. Dat is het doel. En dan gaan we naar de, naar de notaris om de akte te tekenen. En, en uh, Volgende week zullen er nog wel op de social media
1: uh, wat, wat postjes komen. En wat uh, heeft dat voor jou persoonlijk van gevolgen? De coöperatie nu? Van al toe naar de coöperatie? Um,
0: voor mij is dat uh, um, ja, wat, dan, een van de belangrijkste dingen die, die ik nu, nu aan het doen ben denk ik, professioneel omdat zelf ben ik iemand die heel graag dingen start, opstart um, nieuwe dingen bedenken, nieuwe concepten en dat tot op een niveau brengen dat het duurzaam rendabel is en dat die trein, trein op de rails is en vertrokken is. En, dan, um, um, en vanaf dan zijn er andere leadership of management competenties belangrijker om dat dan op te schalen dan hetgeen waar ik goed in ben. Dus, nu zit je erin in mijn Dus hetgeen wat, uh, wat we gedaan hebben met Studio Digitaal, wat we opgebouwd hebben, Kijk, ik vind het echt enorm jammer dat, dat die opgebouwde kennis dat die, ja, op een of andere manier ja, stopt op 31 december, maar het is zo. Um, maar ook binnen, binnen de andere zaken, hè, dual digitaal, verder laten groeien, al toe. Um, daar hebben we heel veel dingen geleerd de laatste vijf jaar. En ook in een aantal valkuilen getrapt. En die lessen nu meenemen in een volledig nieuw businessmodel. Zijnde die coöperatieve organisatie. Is natuurlijk wel iets volledig nieuws. Maar wel iets waar ik in geloof dat, het, ja, dat er potentieel in zit. Maar vraag me dat dan over een jaartje nog eens, Hoe ver dat we staan.
1: Goed. Ja. Ja. Oh ja, meestal sluit ik de podcast af met zo te we zeggen. Welkom in het open café en de podcast en zo. Maar dit is waarschijnlijk ook mijn laatste podcast als host. Misschien kan ik hier ook binnen een jaar een keer terecht, babbelen, als, als nog deze podcast nog door Robin of door Bridget of Winno's. iemand in de koop. De, de,
0: deze podcast inderdaad, voor mij was dat ook iets... Ik ben nog DJ, die, die, die mengtafeltjes die hebben weinig geheim voor mij, maar um, ik denk dat we jouw stem moeten op een of andere manier in artificial intelligence <lacht> klonen, zodat we, die, <lacht>
1: zodat we die kunnen houden. Ik ga dat snel even doen.
0: Ik krijg altijd heel, heel veel positieve feedback over je stem, want, 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 want ergens hoop ik wel dat, dat de podcast en dat we andere mensen ook... Sowieso, we hebben in de apparatuur geïnvesteerd uh, dat die daar ook mee aan de slag gaan. Uh, maar, maar dat dan durven doen, hè, dat, dat is ook hetgeen waar dat al toe voor staat. Uh, gewoon doen, het durven doen en al doende leren. En dat die eerste podcast, omdat er zo iemand tegen de microfoon tikt, dat dat ja, uh, storende geluiden geeft. <lacht> dat is allemaal niet zo erg. Hè, dat is feedback en daar leren we uit, komen tot betere opstellingen. En zo wordt iets telkens beter. En uh, ik vind dat je dat prachtig gedaan hebt. En, uh, Dank, en uh, ik hoop dat we tenminste uh, uh, af en toe jouw stem We
1: zullen die wel via
0: andere kanalen nog wel horen, natuurlijk. Hè.
1: ja Mijn persoonlijke kanaal nu terug veel interessanter worden. We zien dat ik overal ter wereld ga zitten trainen en zo. Uh, waar ga je de volgende maanden naartoe zo, in de wereld? In november 60. rustig. Uh, Tornhout, drie dagen. Ah, ja, okay. uh, nee, dan december in Spanje, Calpe.
0: En dan ga je met de wielerploeg mee als... Sportster. Als een... Hm, verantwoordelijke voor... videograaf.
1: Ja, daar moet ik veel content voor de sponsors maken uh, in Calpe. Dat dan geen reis is. Februari begint het al. Februari zijn de wereldkoersen. Argentinië, uh, Australië, Midden-Amerika. Ja, maar dan eentje te bewaren in het Nieuwsbladkoers.
0: Heb je je reispas
1: al aangevraagd? Ik denk, dat, we, nog? Ik denk dat mijn paspoort nog goed is, maar ik vind dat niet al lang. Dus dan, dan moet ik even checken. Dat snel moet dat snel checken. <laughs> uh, and, uh, ja, en, dan, ja, en dan is het altijd de tijd koers. Ja, aan juli zit ik in Frankrijk, daar kan je me daar gaan. doe Tour de France. Ja, Dat is dat staat vast. Het remkwammerij dan. Ja. Als persverantwoordelijke moet ik nog leren daarop antwoorden. Ja. <laughs> uh, ja. Maar um, ja, maar ik denk dat er heel veel, vooral dat persgedeelte, gaat helemaal iets nieuws zijn voor mij. Um, wat wel leuk is. Ja, ik,
0: ik, wil, ik wil jou echt heel erg bedanken voor deze mooie podcast-reeks. We gaan die online houden. En, veel van die episodes zijn ook tijdsloos, tijdloos en ik hoop dat er mensen naar blijven luisteren. En, en onze wegen zullen elkaar zeker nog wel eens kruisen. Zeker, komt goed. Goed, dankjewel.